1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Benelite Radio, la radio del buen líder. Yo soy Karen Cortázar, bienvenidos a esta hora llamada Tacones para Emprender, un espacio donde siempre compartimos contigo líder o no líder no importa. Eh, tú que nos estás escuchando, pues ya sabes que eres bienvenida, eres bienvenido a este espacio donde vamos a hablar de todos esos temas que pues a veces ya ni se platica, ¿verdad? O que encuentras complicado pues hallarle solución a un problema o necesitamos analizarnos un poquito más, conocernos un poquito más y creo que de eso se trata Tacones para emprender, un lugar donde todas nosotras podamos reunirnos contentas, pues sí, para empoderarnos, o sea, la verdad, creo que a veces hasta da miedo, como que dices, es que no sé, no estoy acostumbrada siento que no voy a ser bien vista si sí, 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 de pronto cambio las reglas, y a veces así pasa, el tiempo, pues el tiempo nos va indicando nuevas normas, no probablemente si tú que me escuchas, tienes 60 años, creciste en un ambiente totalmente distinto a lo que ves el día de hoy, pero entonces ¿qué pasaría si le das la oportunidad a ti, a, a tu persona, que me estás escuchando, de actualizarte, de ponerte un poquito más a la vanguardia, de disfrutar lo que se está presentando de los cambios, y es que la palabra cambio de pronto nos hace temblar a todas a todas y a todos, pues bueno yo te acompaño hasta la una de la tarde, yo soy Karen Cortázar Y aquí en Benelit Radio tenemos este espacio que además la repetición es hoy mismo Jueves a las 8 de la noche Tacones para emprender, sí señor y sí señora O sea, si se necesita de pronto ir puliendo esos tacones Ir, ir puliendo nuestros pasos para empezar a emprender No solo en un negocio, sino en una relación amorosa En un matrimonio, en una decisión de vida, en una carrera profesional En lo que tú quieras Siempre sí se necesita dar un paso El primer paso dicen que es bien importante, sí Pero dar un paso firme, entaconado, por eso el nombre Pero bueno, hoy vamos a platicar con ustedes de un tema que es bien importante Y es fobia a la gente ¿A la gente? Sí, va a ser una hora en la que te voy a platicar un poquito Acerca de este comportamiento que tal vez tú tienes Que de hecho yo creo que todos, todas y todos en algún momento hemos experimentado Y es, prefiero quedarme en casa Prefiero mantener distancia Prefiero no... Pues no hacer cosas Que requieran tanto esfuerzo O que me requieran en una zona Que no conozco, es decir No quiero hacer cosas que me hagan salir De mi zona de confort Y ya que estamos hablando de tacones para emprender Y de un espacio de crecimiento personal Y de platicarnos nuestras cosas Pues creo que es importante Decirnos la verdad entre todas nosotras A veces hay fobia Fobia, que es el miedo extremo y que no, no es timidez, porque no hay que confundirnos. Una cosa es que eres tímido, que dices, no prefiero pasar tiempo eh, rodeada de muchas personas, de muchas personalidades también, o ser el centro de atención de muchas personas. Eso, pues una cosa es timidez y otra cosa es... Que la pura idea de ser el centro de atención te hace sudar, literal Te da miedo y que crees que no tienes solución Eso es fobia a la gente y eso podría estar impidiendo que crezcas de alguna u otra manera Que vayas mejorando tus habilidades Que crezca tu red tan solo, tan solo eso, ¿no? por mencionarlo si eres líder O que puedes llegar a algún acuerdo con tu jefe, con tu jefa, con tus amigos eh, Con tu pareja incluso, con tus suegros Entonces la gente es algo que va a estar ahí Incluso ahorita que empezó la pandemia Yo sé que muchos Benelíders empezaron a compartirnos que, pues, que el cambio era complicado Que a veces no podíamos estar tan distanciados, que extrañábamos a la familia, que no era lo nuestro estar de esta manera, que decíamos, bueno, ¿para cuándo se nos va a dar la oportunidad de volver a abrazarnos? Siempre sí, Karen, siempre sí soy bien sociable y quiero salir y correr y abrazar a mi familia y a mis amigos y hasta a mi vecino, que antes, por cierto, jamás en la vida sabía que existía. O sea, ni me acordaba de su nombre, ni sabía si pasaba ahí tiempo o no, con quién estaba, si era casado, soltera, si tenía hijos. Y ahorita que ya estoy regresando o que estoy, me están obligando... Por porque es como una invitación, pero obligada, ¿verdad? Que se me está invitando prácticamente a guardar distancia a la palabra confinamiento que aprendimos en este 2020, entonces ya extrañamos y ya queremos correr a los brazos de aquellas personas que como las teníamos todos los días, pues ni atención prestábamos ¿no? y tal vez ahí dejábamos pasar oportunidades de negocio oportunidades de emprender, oportunidades de crecer nuestra red, oportunidades para lo que tú quieras, de una chamba de este, no sé, una nueva aventura una experiencia, una amistad entonces, vámonos por partes. Para empezar, sí existe esto que se llama fobia social y es un trastorno de ansiedad. Y yo les tengo que platicar lo siguiente. Me acuerdo que tenía una gran amiga que es su tía, ahora sí que la amiga de una amiga, ¿no? O cómo es? La prima de una amiga, algo así iba. Bueno, pero en este caso sí es real. La tía de una prima se dedicaba mucho o mejor dicho acababa de tener como su trabajo en gobierno y estaba como pues apenas entrando en contacto con las personas la verdad es que desconozco a qué se dedicaba antes pero cuando estaba en este nuevo en nueva chamba estaba emocionada porque había pasado varios meses buscando trabajo y nada más no se le daba ahora todo iba bastante bien le había gustado el sueldo le había gustado los horarios le había gustado todo solo había un detalle tenía que dar una capacitación una vez a la semana Sí, o sea, tenía que ser el centro de atención una vez a la semana. Y la verdad es que ella estaba bastante contenta, o sea, decía, bueno, ya tengo el puesto, ya me gusta, no pasa nada, tengo que ir a trabajar de tal horario y tal horario, y, en fin. Pero cuando le mencionaron que iba a dar una capacitación una vez a la semana, y además de que me acuerdo que, porque esto fue plática, ah, oh, sí, ya saben que cuando nos pasan algunas cosas te sientas, y no sé por qué las mujeres tendemos mucho a hacer sondeo. A ver qué opinan los demás. A ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿verdad? Que creo que es una... Es un pésimo hábito, chicas, 100%. Porque ¿por qué tendríamos que estarle preguntando al mundo si está de acuerdo en que si vamos a cambiar de trabajo o no? Si en el fondo tienes la certeza y la seguridad de lo que quieres hacer, ¡hazlo! Deja de pedirle permiso al mundo. Lo que pasa es que de alguna u otra manera también como que nos, nos enseñan o nos predisponen a que tenemos que sondear primero, a pasar lista y en toda la familia para ver si alguien está de acuerdo, pero que no se nos olvide. No, las mejores decisiones no siempre son las más populares, ¿ok? Pero ese es otro tema que yo creo que va perfecto para la siguiente semana les late, por favor si quieren que platiquemos de eso la siguiente semana aquí en Benelite Radio háganmelo saber sí o sí en redes sociales, ahí estoy por cierto como arroba Karen Cortázar para que me manden un mensaje en Facebook, en Instagram, en Twitter o también desde luego aquí directamente a Benelite Radio, tenemos fanpage tenemos, eh, perdón, página oficial en Facebook, tenemos canal en Youtube tenemos Telegram, tenemos Whatsapp bueno tenemos todos los medios para que por ahí me eches un mensajito y me digas Hola, escucho Benelit Radio, Tacones para Emprender Y sí, sí, Karen, por favor, quiero que hablemos de eso Dejar de pedir permiso, ¿va? Entonces yo me encargo de hacerles toda esa investigación Confirmen, por favor, si les late ese tema para la siguiente semana Aquí en Tacones para Emprender Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar entonces La fobia social es un trastorno de ansiedad ¿Y qué le pasó a esta tía de mi amiga? Renunció al trabajo Renunció a ese trabajo solo porque tenía que hablar frente a algunas personas. Y además, como dato curioso, porque les decía, esto es lo que quería mencionarles, pues se puso a platicar del asunto, a platicarnos del tema, a su hermana, obviamente a mi amiga, yo estaba ahí de invitada, ¿verdad? Me enteré de todo el chisme. Y ni siquiera iba a ser pláticas... De por vida, ¿saben? O sea, era como una temporada de dos, tres meses en las que de pronto pues, el gobierno o demás lanzan campañas y le decían, vas a tener que dar estas pláticas. Ok, solamente son por tres meses una vez a la semana, perfecto. Pero no. Aún así, ella dijo, me bajo del barco. Y entonces ella nos contaba que se sentía así, como que le sudaban las manos, como que decía, como que primero empezaba una reacción física empezaba a sudarle las manos, a pensar en lo que los otros iban a pensar de ella e inmediatamente parecía que había una lluvia de pensamientos en la que le recordaba a ella... ¿Cuándo se había equivocado? Porque cuando nos contaba todo esto, nos decía... Pero es que a ver si no me pasa lo que el último trabajo... Pero es que una vez a mí me pasó que esto... Y es que una vez alguien se rió delante de mí cuando yo salí... Una vez dijeron que me vieron en tal lugar y era mentira... Y entonces yo me sentí sucia, usada... ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Si me ven ahí en un video en YouTube... Haciendo esas cosas y subiendo las redes sociales... Bueno, ya se imaginarán... La de pensamientos que además ella solita fabricó... Ella sola... Formuló, imagínate, utilizó mucha energía para formular este pensamiento. Y entonces, ahí está, se la creyó, lo compró, lo colgó, se lo tatuó y listo. Creyó eso que pensó. Entonces, vámonos por partes, porque si esto nos llega a pasar, imagínense la de oportunidades que estamos perdiendo, chicas. La fobia social es un trastorno de ansiedad. Entonces, es tan frecuente que... Eh, de pronto hay tantas fobias, pero no escuchamos de esta porque no es tan común y no la entendemos y es la fobia social. La mayoría de las veces inicia en la adolescencia, según los expertos, pero se manifiesta más entre los 20 y los 30 años. Pues, ¿qué sucede? Como todo eh, en las fobias, eh, la causa bioquímica es como este desequilibrio. Pues entre la serotonina La noradrenalina En todo lo que sucede En el sistema nervioso central Simplemente porque Estamos expuestos Y entonces Podría ocasionar también Un ataque de pánico Cuando de pronto Ya no hay Esta correcta comunicación Entre nuestras neuronas O la adecuada Pues significa que Como si se prendiera En nuestro cerebro Un foquito ¿Sale? Es más Ahorita como ejercicio Acuérdate de la primera vez Que te tocó pasar A exponer al pizarrón O que te tocó pasar A hablar en público O que te tocó Dar las palabras de fin de año O las palabras de navidad Acuérdate de esa vez La última La última o la primera vez que lo hiciste Bueno Seguro Te latía fuerte el corazón Te pusiste rojo como tomate Te sudaron las manos Las axilas Tenías ganas de ir al baño Te salía así como un chorrito de voz Así como que te le echabas muchas ganas Pero se te hacía así la voz chiquita esto siente el que sufre, sufre, perdón, fobia social cuando es el centro de atención. Sin importar si es un grupo de personas o es una sola al extremo, pero siempre y cuando no sea familiar, o sea, no es conocido. Entonces, hay casos tan serios que la persona ni siquiera, ni siquiera puede pararse para ir al, al baño en público, ¿no? O sea, como que dice, me voy a parar, me van a ver cruzar el salón en esta plática que me acaban de invitar. ¡Qué vergüenza! Entonces... Pues obviamente cuando las personas lo identifican, pues acuden a ayuda. Pero aquí les tengo unos números que investigué en internet que se me hacen bien importantes. Para empezar, solamente el 6.8, 6.8% de la población en Estados Unidos tiene fobia social, que es de lo que estamos hablando hoy, fobia a la gente. El 6.8%. En México, el 4.7% también vive con este miedo, ¿sale? Y el 33.3% del total de los casos se clasifica como severa o incapacitante, ¿sale? Entonces llegan todos estos cuates y ven, es severa, sí, es incapacitante, y las clasifican y las tratan. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que el 6.8% en Estados Unidos y que el 4.7% en México? Bueno, del 6.8% de la población, más de la mitad de este 6.8%, o sea, como 4, ponle 4 o 5, acude con un experto y lo trata, lo cambia. ¿Qué sucede en México? ¿Se acuerdan que teníamos una cifra más chiquita? 4.7%. Pues también tenemos una cifra más chiquitititita de quienes van a tratarse esta fobia a la gente. Y es el 1.4%. O sea, esto... A ver, déjenme ver hasta qué, hasta qué año más o menos. 2018. Ya seguro pues vendrán otros estudios, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo sucede? Para empezar, los escenarios para el caos son fiestas, reuniones sociales, comer, beber, escribir en público, conocer nuevas personas, hablar frente a un grupo de personas o usar baños públicos. Ese sí está bien fuerte. ¿Cuáles son los síntomas? Tú vele checando así con un lapicero, Si palomita si lo tienes o si te, ha vivido, si te ha pasado o cruz, si dices, no sé, eso no va conmigo. Si estás expuesto, te pones rojo, el corazón sientes que se te quiere salir. Dificultad para hablar, confusión mental, tensión, náuseas, sudoración, temblores y hasta diarrea explosiva, perdón. Entonces, ¿quieren saber si tienen esta fobia? Porque una cosa es que te pase de pronto así: ay, una vez me dio, me puse bien rojo, ¿no? O una vez me sentía como que el corazón se me quería salir. O una vez este, me pasaron a hablar al escenario y se me dificultó un poquito hablar, pero hasta ahí. Bueno, ¿tengo fobia social? Sí o no? Tengo fobia social sí. Soy incapaz de cumplir con los compromisos que me exige la escuela o el trabajo por miedo a que, los, a que me, me juzguen los demás. ¿Te ha pasado esto? ¿Tú qué opinas? ¿Eres incapaz de cumplir con los compromisos que te exige la escuela, el trabajo, por miedo a que te juzguen? Ahí tú dime, sí o no. Muy bien. Dos, tengo fobia social. Si me siento muy incómoda cuando a alguien se le ocurre pedirme que diga unas palabras en público y dices, no, 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 ¿de qué me estás hablando? Por Dios, aléjate, yo no quiero nada. Número tres, tengo fobia social. Si no me subo a cantar al karaoke, aunque me paguen un millón de dólares. <risa> o sea, ya de plano, si alguien llega y te dice, te pagamos lo que, te pagamos la deuda. Es más, ahorita, si yo te digo, sí, pero te vienes aquí, te lanzas al programa, tacones para emprender, cantas, digo, nadie te va a ver, pero sí te van a escuchar muchísimas personas aquí en Benelight Radio. Y te pagamos lo que quieras, la deuda que traigas, te la pago y te doy otra vez esa cantidad de deudas, pues para que te vayas bien alivianada. Si ahorita me estás diciendo, no, Karen, ni así ni de loca, entonces ya esto se está poniendo serio. Siguiente pregunta. ¿Tengo fobia social si me veo obligada a enfrentar el miedo... Y tengo tantísimos síntomas físicos Que siento que me voy a desmayar O sea que de plano ya estás ahí No hay de otra, no hay de otra No llegó el maestro de ceremonias en tu chamba No llegó quien iba a dar la plática a la red No llegó quien tenía que llegar y te suben a ti Pues vas Y entonces empiezas a sentir el corazón Y sientes que hasta te vas a desmayar Porque no te están dando una opción de si quieres o no Es que vas a hacerlo Número 4 Aunque me expliquen que lo que siento es injustificado y aunque lo reconozca, y aunque ahorita Karen me lo estás diciendo, te juro que no puedo evitarlo. Es más, me imaginé ahí sentada junto a ti en, en tacones para emprender, ahí al aire en Benelit Radio, y temblé. Y dije, no, no sé qué pasa, pero no puedo evitar sentir todo esto. Pues, obviamente, si tienes mayoría de respuestas positivas, probablemente estés enfrentándote ante esta fobia. Fobia a la gente, fobia social. Y claro que te trae consecuencias, porque entonces, pues no sabemos si sí, sí, en algún momento vas a dejar ir a alguna oportunidad ¿cuál sería la solución? ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ahorita te lo voy a platicar más adelante mientras no te muevas, recuerda estás escuchando Tacones para Emprender un programa exclusivo de Benelete Radio o la radio pues del buen líder continuamos
0: Porque liderazgo femenino irá llegando a todas y cada una de las mujeres. Tacones para emprender. Estás escuchando Benelate. La radio del buen líder. Experiencias de liderazgo femenino en Tacones para emprender. Por Benelate Radio.
1: escuchas tacones para emprender a través de Benelade Radio, la radio del buen líder yo soy Karen Cortázar y ya sabes que te acompañamos todos los jueves a las 12 del día en este programa diseñado para todas ustedes que nos escuchan para empoderarnos, para pulirnos para aprender nuevas habilidades, para desaprender algunas que ya no nos están funcionando y sobre todo tú haces este espacio así que líder. si no eres líder también eres bienvenido oye, no pasa nada, falta de confianza puedes ser líder también, pregúntanos cómo. pero independientemente de eso Queremos que tú participes y nos digas qué tema se te ocurre, qué tema quieres que platiquemos aquí en Tacones para Emprender. Así que tenemos redes sociales para todas ustedes. Estamos eh, como Benelay de Sitio Oficial México, tenemos una página en YouTube, tenemos también un perfil en Facebook, un perfil en Instagram. Estamos en todas las redes sociales para que no haya pretexto. Hasta tenemos Telegram, WhatsApp, transmisiones en vivo, programas en redes sociales. Bueno, de verdad, un paquete completo para que te conozcas y para que te empoderes Eres. y bueno este espacio diseñado para ustedes chicas que el primer paso es importantísimo entonces hay que darlo con seguridad y hablando de la seguridad hoy estamos hablando de un trastorno que es el trastorno de ansiedad social o fobia social que hay que destacar que existe una gran diferencia entre ser tímido o ser tímida y tener una fobia social a veces el trastorno de ansiedad social puede incluso porque ya me estaban preguntando por acá bueno, ¿y qué lo causa? ¿De dónde viene? ¿Se nace así? ¿Se hace uno con el tiempo? De hecho, alguien nos compartió su experiencia. Déjenme abrir por acá el mensaje. Dice Hola Karen, a mí me pasaba lo mismo en la escuela. Siempre tenía miedo de que me preguntaran algo los maestros incluso cuando sabía la respuesta. No quería que los demás pensaran que yo era tonta o aburrida. Me latía el corazón también fuerte. Me sentía mareada como enferma. Cuando comencé a trabajar chequense esto. No me gustaba reunirme con mi jefe o tener que hablar en una reunión ni siquiera podía asistir a la recepción de, eh, de la boda de un amigo, a la fiesta de una boda de un amigo, porque tenía miedo de conocer a personas nuevas. Trataba de, calma, de calmarme eh, bebiendo, pues, la clásica, ¿no? De varias copas de vino antes de cualquier e evento. Y luego empecé a beber todos los días para tratar de enfrentar las cosas que tenía que hacer. Y, bueno, pues, obviamente esto después le trajo problemas. Pero dice que habló con su doctor y que está trabajando en eso. Wow, Es fantástico esto que nos compartes. Eh, ¿Qué les cuento? La verdad es que sí existe una gran diferencia entre ser tímida o ser tímido Y tener un trastorno de ansiedad social Y esto como tema Digo porque salió la plática de una historia Y otra historia nos llevó a otra historia Y aquí estamos tocando este punto que es esto Fobia a la gente Entonces no es cualquier fobia Porque ya estamos hablando de algo tan indispensable Como rodearnos de personas Como perderte la experiencia de la boda De tu mejor amigo como esta chica Como dejar ir una oportunidad de trabajo Como la tía de mi amiga ¿Se acuerdan? Como cualquier situación que por el hecho de estar en contacto o ponerte o sentirte expuesta, decidas dar un no como respuesta. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De ¿Qué causa el trastorno de ansiedad social? Y fíjense que aquí hay como muchas teorías, porque a veces el trastorno de ansiedad social, se dice, es hereditario. Pero todavía nadie sabe con seguridad por qué algunos miembros de la familia lo tienen y por qué otros no. Porque incluso hay familias donde de pronto el papá es narcisista y alguno de los hijos tiene este trastorno que es fobia a la gente. Entonces dices, ¿cómo? ¿No será caso que el exceso de que su papá siempre hablara de él... ...hizo que su hijo como que se hiciera para atrás... ...y no quisiera hablar... ...o al revés, que los papás son muy tímidos... ...y los hijos son extremadamente extrovertidos... ...entonces, pues no les voy a mentir, ¿verdad? Los investigadores han descubierto... ...que el temor y la ansiedad... ...estas dos palabras fuertísimas... ...involucran varias partes del cuerpo... ...entonces algunos investigadores piensan... ...que una mala interpretación de la conducta ajena... ...puede jugar un papel... O puede dar esta ansiedad social, por ejemplo, digamos que tú que me escuchas puedes pensar que alguien te está mirando o que alguien te frunció el ceño cuando realmente no lo están. O sea, tú dices, siento que me vio feo, seguro me vio feo, seguro no le caí bien, seguro. Y casi siempre tendemos quienes padecen esta fobia a culparnos a nosotros mismos. O sea, a decir, claro... Como no soy más alta, más güera, más bonita, más de ojo azul... ...más no sé qué, más chaparrita... ...más adinerada, más lo que quieras... ...seguro por eso me vio feo... ...seguro la culpa es mía... ...y entonces inconscientemente te empiezas a echar culpas y a decir... ...es que todo lo que hago... ...me deja mal... ...todas mis habilidades sociales están pésimas... ...entonces empieza a darte ansiedad social... ...por ejemplo, si no tienes buenas habilidades sociales... Puedes sentirte de pronto desanimada después de hablar con otras personas y preocuparte y decir, chin, de seguro no me entendieron, de seguro van a pensar que soy una tonta por cómo conté la experiencia, de seguro no, no van a cerrar el acuerdo conmigo. Bueno, entonces es bien importante identificar primero si lo tienes. Y ya una vez que te echaste este clavado de introspección, que analizaste tus conductas, que analizaste cómo te estabas sintiendo, entonces es posible que los científicos puedan desarrollar tratamientos porque ojo estamos hablando de algo bien importante fobia no estamos hablando de simple timidez una cosa es ser tímida y otra cosa es a nivel clínico una fobia te paraliza te lleva al extremo ¿sí? ¿cómo se trata el trastorno de ansiedad social? y ya vamos a hacer como dos vertientes una cosa es ser tímida ¿cómo le hago Karen para tal vez que mi timidez no me impida desarrollarme con otras personas, ahorita lo tocamos. Pero yéndonos a este factor que es bien importante y es la fobia, o sea, el trastorno de ansiedad social. ¿Cómo se le hace? Primero y de cajón. Al decir la palabra fobia, chicas, chicos, significa expertos. Hablar con tu médico. Habla con tu médico acerca de un síntoma. Habla con las personas. Porque yo creo que tendríamos que dejar de normalizar ciertas conductas Nada más porque toda nuestra vida hemos vivido ahí Digo, todas nos hemos topado con esa historia de Ay, es que no sé por qué me pasa siempre esto, mija, ¿no? Te dice tu mamá o tu tía ¿Y tú qué te pasa, mamá? No, pues fui a hablar y me puse así, me dieron ganas de vomitar Hasta diarrea me dio cuando salí de ahí Y yo, no me gusta hablar con la gente ¿Y ves que tu mamá lo sufre? Y entonces tú le dices, oye, pues vamos al doctor Ay, ¿cómo crees? Esto no tiene nada que ver con el doctor no, ¿cómo crees? Porque están tan acostumbrados a vivirse de esa manera y tú tienes que identificarlo. Si tú estás acostumbrada a vivirte siempre así y ya no te funciona porque te hace sentir, sentir mal a nivel físico, hace que de verdad no te sientas bien, que no alcances tus objetivos, que no te sientas animada, que no tengas este bienestar y esta paz emocional y física, entonces significa que hay que ponerle atención porque tendríamos que dejar de normalizar este malestar. Eso significa malestar, malestar, mal convivir. Como ya te acostumbraste, no significa que esté bien, entonces identifícalo les decía que lo importante de esto es acudir siempre con un experto es importante que un médico te haga un examen que arme una historia clínica para asegurarse de que tus síntomas pues no sean sé, causados básicamente por otra cosa que no tiene nada que ver con la fobia social ¿verdad? entonces siempre un especialista en salud mental, es decir psiquiatra, psicólogo Principalmente estos dos, psiquiatra y psicólogo. Hasta ahí le paro. Y el primer paso para lograr un tratamiento eficaz es tener un diagnóstico. Entonces ve con un especialista en salud mental. Por lo general, este trastorno de ansiedad social se trata siempre con psicoterapia. O, sea, o a veces terapia de diálogo, le dicen, ¿no? Y con algunos medicamentos incluso, porque no sabemos, no puede que requieras medicamentos y también psicoterapia y entonces sería combinación de ambos. Así que acércate a un experto de verdad si sientes que te hace falta, que este trastorno de ansiedad social es una limitante para ti y en tacones para, pre, para emprender y para aprender también. Por eso es importante tocar estos puntos de los que probablemente nadie habla, porque no porque tú lo vivas a diario significa que sea normal. No normalices el malestar. Así que esta sería la recomendación básica para aquellos que sufren fobia social, aquellas que tienen miedo y ansiedad a la hora de hablar en público. Pero entonces, ¿qué pasa si no es tanto un trastorno social? No es una fobia, simplemente tengo esta timidez... No me causa ningún malestar físico... No siento que me voy a desmayar... Ni siento que me voy a poner roja... ni si Bueno, tal vez ponerte roja sí... Pero no sientes que ni te va a dar diarrea... Ni vas a vomitar... Ni te vas a desmayar... Solo este temor... Y dices... Caray, me cuesta el triple de esfuerzo... Porque soy tímida... O soy tímido... ¿Cómo le hacemos? Según los expertos... ¿Cuáles serán esos buenos tips? Para que esta timidez... Pues sí forme parte de mi personalidad... Y la abrace y la acepte... Pero que no limite mi trabajo... Mi chamba... Mi red... Lo que quieras, mi relación amorosa, mi relación social, mi relación con la gente, con la familia. Eso te lo platico regresando de este corte. Recuerda, estás en Benelite Radio y escuchas Tacones para Emprender.
0: La mujer domina las acciones que despiertan nuestras emociones. Tacones para Emprender en Benelite Radio. Estás escuchando Veneleit, la radio del buen líder. Porque el liderazgo femenino irá llegando a todas y cada una de las mujeres. Tacones para emprender.
1: Yo soy Karen Cortázar, te acompaño en esta pues ya casi, casi un poquito más de la mitad vamos de tacones para emprender aquí en Benelite Radio, la radio del buen líder y ya sabes que los jueves en punto de las 12 del día tenemos este programa donde nosotras platicamos contigo, hacemos un equipo, nos empoderamos, aprendemos y sobre todo emprendemos en distintas áreas de la vida porque una cosa es intentar hacerlo sin conocimiento, sin autoconocimiento, sin la autorreflexión sin herramientas que tal se te están escapando, entonces este espacio es para ustedes chicas, chicas y chicos y bueno, hoy tenemos un gran programa así que si te perdiste la primera parte recuerda que los jueves también en punto de las 8 de la noche es la repetición de tacones para emprender y de qué hablamos, fobia a la gente, chan 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 que es muy distinto a la timidez, entonces ya tocamos este primer punto que es, acude con un experto ve siempre eh, eh, con algún psiquiatra con algún psicoterapeuta porque a veces se necesita tanto medicamento como terapia presencial, eh, platicar, tratar ciertas actitudes. Y eso solamente te va a ayudar un experto. Primero con un diagnóstico para averiguar si tienes pues esta tan famosa últimamente fobia social, ¿no? Ese es el primer punto. Ahora, ¿qué pasa si simplemente es timidez pero me impide de alguna u otra forma relacionarme? O sea, ya dijimos, Karen, yo ahorita es más haciendo sondeo rápido, chicas y chicos. ¿Quién de ustedes dice, mira, yo no siento que tenga fobia? Solo creo que soy muy tímida. O solo creo que soy muy tímido. O sea, que si sí me pongo rojito, que me sudan las manos. Que dices, ay, no lo prefiero, no prefiero hablar en público, pero pues bueno, ahí voy. Y te lanzas a hacerlo. Levante la mano, por favor, aquí. Yo los estoy viendo, aquí, imaginando sus manitas levantadas. Y es que sí, a todos nos ha pasado, al menos una vez en la vida, en la que te toman por sorpresa, en la que te piden que hables en público, en la que de pronto te ponen en una situación que tú no querías, pero te sientes expuesto y te dan nervios. Y te da miedo hablar y te da miedo relacionarte con los demás. Y no necesariamente tiene que ser fobia, que ya tocamos el punto de fobia, hicimos un test rápido... Eh, platicamos un poquito de cuáles son las características, los síntomas. Si se perdieron esa parte, por eso les digo que es bien importante que hoy a las 8 de la noche no se pierdan la repetición aquí en Benelite Radio. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si siento que no logro superar mi timidez? ¿No? Y aquí te dan los primeros tips que algunos expertos recapitularon y que yo te pienso compartir. Primero, y esto me encantó, el tip de oro, el tip base. Es timidez. Se acabó. No es la gran cosa. No le, tonga, no le pongas, perdón, algo tan grande. Porque a veces le ponemos un tono supremo, importante, como si fuera ley de vida. Como, ¿sabes qué? Híjole, no, jefe, yo no puedo dar esa presentación porque yo soy tímida. Gracias, con permiso. Cierras la puerta y te vas. no. O sea, ser tímido no significa que no seas capaz de hacer muchas cosas, que no seas capaz de darle una plática a tu red, que no seas capaz de darle una plática a, a tus vecinos, a tus amigos, a tus primos, a quien tú quieras, el discurso de Navidad, como mencionamos. Entonces, el primer gran consejo que dan los expertos es tu timidez. Forma parte de tu personalidad, pero es una de las tantas áreas. O sea, no tiene nada que ver... Con esta regla absoluta de yo soy así, así nací y así me moriré, como dirían en la canción, ¿verdad? No, todo lo contrario. Digo, acéptala. Tampoco se trata de negarla y de, de hacerle el fuchi y decir yo no soy eso. Claro que forma parte de ti y eso es bellísimo simplemente porque es tuya. Pero ojo, no significa que no seas capaz de hacer otras cosas. Entonces cambia el tono. Si sientes que te pones rojo o sientes como esta incomodidad, no digas, ah es que soy tímido, por eso me pongo rojo. No lo asocies. Simplemente dime, ¿me pongo rojo? Pues porque de vez en cuando me pongo rojo, se acabó. No necesariamente sea por la timidez. Y dejemos de clavarnos con esta idea, chicas, de soy tímida, se acabó. Ah, es que me cuesta mucho hablar en público porque soy tímida. Ah, es que choqué mi coche porque soy tímida Ah, es que no me sale el arroz porque soy tímida O sea, ya tunda, no puedes hacer nada porque eres tímida No, entonces cambiemos ese tono, sería el primer punto Dos, deja de meterte el pie no dejes que tu crítica interior te apachurre Entonces date cuenta como del poder de esta voz Que tienes tú dentro ¿Se acuerdan que les, les daba el ejemplo? Y por, por eso para mí era bien importante comentarles Este caso, sí, es cierto Pero es de la tía de mi amiga Donde de forma repentina Ella empezaba a ponerse estas etiquetas De no lo voy a hacer que van a pensar de mí? Van a decir que soy una no sé qué Que soy una tonta Que soy una estúpida Que no puedo ¿qué? Y entonces ahí te vas con esta cantareta de pensamientos Que no te benefician no dejes que tu crítica interior te apachurre. Date cuenta que la tienes, porque el primer gran paso para los cambios es darnos cuenta. Date cuenta que tienes una voz que de pronto te sabotea, que te apachurra, que empieza a decir que no puedes hacerlo, que van a pensar que eres una no sé qué. Y ya que la identificaste, aprende a desactivarla. Es decir, cuando te caches diciendo cosas como no puedo, soy una tarada, o van a pensar que soy una loca o que van a pensar que soy una... ¡Detente! Y en automático di algo bonito para ti. O sea, aquí en un ejercicio rápido. Vas caminando y de pronto sucede algo y dices, no, cara, es que no puedo porque... ¡Ay, no! Es que yo soy una tonta. Soy una tarada. Soy una estúpida. Porque a veces así nos hablamos, ¿eh? O más feo. En ese momento detente y di, a ver, no. Yo escuché en Tacones para Emprender con Karen que por cada pensamiento negativo me tengo que decir uno. Pero ¿sabes qué? No, Karen, me voy a decir dos. Dos pensamientos bonitos. Entonces, ¿ya te cachaste y dijiste, soy una tarada? Di, no. Sí puedo porque soy inteligente. Sí puedo porque soy capaz. Sí puedo porque soy emprendedora. Sí puedo porque soy... Eh, luchona, guerrera Ahora sí que luchona con bendición Bueno, como tú quieras Sí puedo porque soy inteligente Sí puedo porque soy divertida Sí puedo porque soy astuta Sí puedo porque soy amable con otros Sí puedo porque soy carismática Cosas lindas Entonces cáchate Y saben que yo les iba a decir que por cada frase se dijeran una positiva Pero no, en ese momento no Que sea el pretexto perfecto para agarrarte a besos contigo O sea, así de plano, chicas te cachas en un pensamiento negativo te dices unos 5, 6 o más o los que quieras en positivo punto siguiente que ya me perdí, creo que es el número 3 sí es importante conocer tus fortalezas, haz una lista de todas estas cualidades y créeme la tienes, tienes buenas cualidades solo que a veces no sé por qué tendemos y les digo chicas, estoy segura esto no me consta, ¿eh? pero estoy segura que en su mayoría somos más las mujeres las que tendemos a subirle el volumen a los comentarios de allá afuera a, a darles el micrófono, a que ellos opinen de la vida, a que ellos te digan lo que tienes que hacer entonces no ¿y cómo le puedes hacer para subirle volumen a todas tus fortalezas? pues conociéndolas entonces literal, señoritas y señoritos se me sientan Hacen una lista Agarras tu lápiz Agarras tu papel Y haces una lista De todas tus cualidades Que créeme Si las tienes Ahora que si de plano No las ves Entonces ya Una ayudadita Puedes pedirle A algún amigo O algún familiar Que te ayude Y ten esa lista Siempre a la mano Léela Cuando te sientas insegura Lee esa lista si quieres en el celular, pues órale, con tal de que estés cerca de ti... ...para que cada vez que sientas que, que no puedes o que no eres capaz de hacer algo... ...saques esa lista y veas todas tus fortalezas. Y deja que te recuerde todo lo que tienes que ofrecer. Esa lista te va a ayudar a recordar todo lo que tienes para ofrecerle al mundo. Siguiente punto. Elige tus relaciones con mucho cuidado. Y uy, sí. Aquí ya muchas van a decir, no, cara ya empezamos mal... Ya me bajo del barco, <risa> ya no le voy a entrar a esto del cambio, a esto de aceptar mi timidez, pero también salir de mi zona de confort. Y es que sí, las personas que sufren, o que... Bueno, no me gusta la palabra sufren porque tampoco es un martirio. Acuérdense que la timidez no le vamos a dar el ¡ay! No, simple, la timidez es hermosa como, como este que alguien sea muy extrovertido. Entonces... Digo, tiene su lado bueno Una persona tímida es una persona enfocada Una persona tímida es una persona Que sabe hacer las cosas bien Porque no se clava en abarcar tantas tareas Sino que hace una a la vez Es más asertiva a la hora de decir lo que quiere y lo que no quiere Entonces tiene sus beneficios Pero las personas que tienen Que son más tímidas Tienden a tener, válgase la, redu la redundancia Menos amistades Menos amistades Pero más profundas Entonces, si tú que eres tímida Tienes alguna amiga O sea, dices, ya soy tímida Ok Por ser tímida, te cuesta mucho tener amistades Entonces tienes pocas Ok, tengo pocas, tengo dos Lupita y María Ok. Pero qué pasa si Lupita y María Se la viven lanzándote mala vibra Se la viven diciéndote Que no puedes hacerlo Se la viven burlándose De ti O lanzando bromas groseras Que te hacen sentir mal pero que además dicen, ¡ay, cálmate, era broma, no pasa nada! ¡Ay, ya viste, ya se enojó! Y en el fondo a ti sí te dolió, bueno, todo eso es tóxico y no te sirve, no te funciona, porque por ser tímida tienes menos amistades y son más profundas. ¿Para qué quieres irte a la profundidad con alguien que no te aporta? ¿Te das cuenta qué tan importante es hacer conciencia? Por eso es bien importante tener esta clase de pláticas entre nosotras, porque a veces hay cosas que no cachamos en nuestro día a día, como que nos ponemos en automático y luego dices, bueno, yo cómo terminé aquí siendo madrina de la bebé de mi vecina que antes yo me odiaba y nos odiábamos y nos callábamos super... O sea, me explico cómo una cosa nos lleva a la otra... Por eso es bien importante elegir tus relaciones con mucho cuidado. Comparte tu tiempo con personas cálidas, alentadoras, no gente que te haga sentir mal o que te haga sentir peor, ¿ok? Ojo con, y aquí quiero hacer un asterisco que podría incluir como otro punto, pero ya lo mencioné, aléjate de los bullies y de los bromiz, bromistas pesados. Siempre hay personas con talento para ser sarcásticas, para ser crueles, que no tienen como... El sentido común de decir, a ver, no voy a decir esto porque la puedo hacer sentir mal. Entonces, ahórrate el mal rato y el maltrato y aléjate de esas personas, punto. Marca distancia. Y no tengas miedo porque dices, Karen, pero si Lupita y María son mis únicas dos amigas, me voy a quedar sola, no es cierto. Aquí estoy yo. <risa> aquí estoy yo y aquí estamos todas nosotras que queremos aportarnos buena vibra y que queremos crecer y que queremos emprender en todos los aspectos de nuestra vida y si yo existo y tú que me escuchas existes y allá afuera seguro hay otra persona escuchando tacones para emprender significa que hay un mundo de posibilidades pues para que tengas otra red otras amistades entonces no te conformes con gente que solo te desalienta a seguir tu instinto tus sueños y demás no te acostumbres al maltrato siguiente punto observa a los demás la mayoría somos muy duros con nosotros mismos Así que es mejor que construyas el hábito de observar a los demás. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta que los otros también sufren sus propios síntomas de inseguridad. Que no estás solo o sola en esto. Que ser tímido no es una enfermedad. Digo, no te está ocasionando un, ma un malestar físico. Sí es, una, es una, un tono de toda tu personalidad. Y que probablemente dices, bueno, creo que está abarcando así todos los otros colores que tengo... Bueno, pues bájale tantito el volumen a la timidez como siguiendo todos estos tips. Pero no te sientas enfermo o inhabilitado. Por eso para mí era bien importante hacer la diferencia entre fobia social y timidez, que son puntos distintos, ¿ok? Apaga tu imaginación. Porque, bueno, este es un tip que yo jamás daría, pero ahorita sí lo tengo que dar, les voy a decir por qué. Porque casualmente las personas tímidas sienten rechazo hasta cuando no está sucediendo o sea, imagínense a qué nivel llegamos Que ya de plano imaginamos que las cosas están pasando Y entonces en tu, en tu mente ya hiciste el escenario De cómo llegaste ese día Te subiste a hablar con la gente Te, te tarda, tartamudeaste, te tardaste Te pisaste, rebotaste, te caíste rodaste por el escenario Te fracturaste un brazo Luego este, no pudiste pagar esa fractura Entraste una deuda Luego te dejaron de hablar luego, Catástrofe total No hagas un pastel con una situación que todavía no ha sucedido la imaginación es bellísima pero si no te aporta ájale ah, el volumen un poquito porque pues de qué sirve que te pongas a imaginar o a asumir cosas que no están sucediendo ¿de acuerdo? y ahora ponle nombre sí porque cuando uno le pone nombre a lo que está sucediendo en su entorno es más fácil identificarlo trabajarlo aceptarlo o desecharlo repito cuando las cosas tienen nombre, es más fácil para nosotros identificarlo, aceptarlo, este, rechazarlo y trabajarlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Haz una lista de las cosas que te causan nervios y preocupación. pones nombre. Planea cómo vas a eliminarlas. Porque si las dejas como en la nebulosa de tu cabeza, solo te estresan. Di, ok, creo que ahorita me siento mal porque... Este, fulanita me dijo esto y esto Ok, ¿me siento mal? ¿Qué significa me siento mal? Ah, me puso nerviosa Ah, me puso ansiosa Ah, me dio flojera Ay, como que me quitó la energía y me siento agotada Ay, me estresó Ponle nombre a las cosas que sientes Y el último punto, pero no el menos importante Recuerda, un mal momento no significa un mal día cuando te aíslas, es fácil distorsionar las experiencias, tirarte tierra pensando que tu timidez arruinó todo un evento, que cuando es muy probable que no haya sido tan importante para otros, solamente para ti. Tú solita te inventaste todo este discurso interno. Entonces, un mal momento no significa un mal día. Y un mal día no significa un mal mes o una mala vida. Y entonces ya, va, ya no quiero nada con el mundo. Claro que no. Se vale equivocarse, se vale tener un mal momento, pero con la misma encaras la situación de frente y dices bueno, pues no pasa nada, que aprendí, ok para la siguiente lo pondré en práctica, listo deja de martirizarte con pensamientos que no van contigo cambia tu discurso interno ojalá que les haya gustado muchísimo este, pues este programa Tacones para Emprender, que hablamos un poquito de esto, la fobia, la gente y la timidez neta son tan malas, como todo mundo dice, si te está generando cierto problema, bueno, entonces tú checa a qué nivel y si requieres un experto, Acude con un experto. La mejor forma de amarte a ti misma, de demostrarte ese amor, es atendiéndote. Atiéndete, busca ayuda, busca un experto y verás cómo las cosas cambian y te empoderas. Porque de eso se trata Tacones para Emprender. Y ahora si dices, bueno, yo soy tímida, está genial. No te sientas mal, porque no, no significa que ya con eso, pues nunca en la vida vas a ser hábil de ser líder, llegar a cierto rango, tener a cierta red, lograr ciertos puntos. No, no. La timidez es algo hermoso, abrázala, apapáchala, porque seguro también te ha salvado de situaciones pues, en las que probablemente habrías sido incómodo, te, te habrías este, equivocado demasiado, no sé, seguro tuvo su lado bueno, pero eso no significa que tengas que perderte de los otros matices que tiene la vida para ti. Así que esa sería la gran lección. Por favor, díganme, chicas, ¿les gustó o no les gustó este programa? ¿Qué otros temas quieren que platiquemos? Ya saben que tenemos redes sociales y por ahí nos pueden encontrar Benelite, sitio oficial México. Tenemos un canal en YouTube, tenemos Telegram, tenemos WhatsApp. Bueno, tenemos todos los medios de contacto y también escríbenos aquí en Benelite Radio para que sepamos que te gusta todo lo que tenemos. Sigue escuchando porque hay más información para ti. Buena música también y sobre todo, Benelite Radio es la radio del buen líder y sabemos que tiene un buen líder dentro, que eres una gran líder y que puedes lograrlo. Yo soy Karen Cortázar. Acuérdense también, por cierto, ya se me estaba yendo, la repetición hoy, 8 de la noche. Así que, por favor, chicas, compartan este link que de Benelite Radio para que se puedan conectar más tarde y no se pierdan, pues, todo lo que viene aquí en Benelite Radio y la repetición de Tacones para Emprender en punto de las 8 de la noche. Y, bueno, pues, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Tacones para Emprender. Soy Karen Cortázar, así me encuentras en redes sociales arroba Karen Cortazar, que tengas un excelente jueves pásale increíble adiós
0: Benelite Radio presentó Tacones para emprender con Karen Cortázar experiencias de liderazgo femenino para ellas y desde luego también para ellos Tacones para emprender nos escuchamos en el siguiente capítulo por Benelite
1: radio la radio del buen líder